1: Esto es Cambiando
2: de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. En su edición, pues, Toma tres en el que abrimos una cerveza y nos ponemos a hablar de cine. Y a desbarrar. Y a desbarrar. Eh, bienvenidos, entrada, Marta Medina.
1: Hola.
2: Muy buenas. Santi Alberú. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y, bueno, estamos abriendo un meloncito que es traer invitados eh, pues, que nos gusten para hablar también de cine y de su vida y de, y de todo. Y tenemos pues un invitado de lujo hoy. La verdad es que comenzamos esta bueno, etapa con invitado, con, bueno pues con pues con un tipo que, que es historia de, de, de la música es casi historia pop de, de España. Eh, bienvenido David Sumers.
3: Muchas gracias. Ya sé que me habéis <risa> llamado porque os ha fallado Vertigo Borne. Pero...
2: <risa> Acércate un poco más al micro, que es que ah, vale, vale. lo he dicho antes, pero así escucha mejor. Vertigo eh, Borne... Hombre, yo tendría a Borne en el programa, ver, ¿eh? Pero... <risa> pero prefiero tomarme una cerveza contigo a priori. Así que, nada, eh, placer, hemos, a... hemos aprovechado el contacto de Santi Alberú, de hecho, que, que trabajó... Bueno, que llamó a David Sumer para en su gala de los Yago, en sus premios Yago, fueron
0: eh, los hombres G, Yago de honor, pues su filmografía, uh -huh. eh, por lo que representaba y porque nos molaba mogollón y las que lo pasamos muy bien, fue como yo lo sí. recuerdo los Yago como la última fiesta guay que me que me eché porque eso fue a finales de febrero y de pronto llegó ah, marzo
1: sí, y verdad, se jodió
0: la vida entonces verdad. la última fiesta que yo tuve fue con David Summers eso eso hay que Sí, eso. me
3: acuerdo que justo a los premios nosotros nos íbamos a México sí. a, a tocar en marzo y, y ya tu, tuvimos que cancelar los tres últimos conciertos porque empezó todo esto y nos tuvimos que volver para casa
0: bueno por lo menos
3: os pero os fue os la os os última vez parte que salimos de copas De copas. <risa> <risa> antes de, de que pasara todo esto es, bueno,
2: es cierto fue, fue un fiestón ahora que caigo porque es verdad que fue, fue de todos? los últimos yo
3: estaba de invitado,
2: claro. eh, Marta estaba de jurado, ¿no? Sí, yo estaba claro. de jurado. Eh, Santi era el organizador. Eh, este, y eh, es cierto. Eh, parece, bueno, yo estaba de fue... jurado y de gorrona. Bueno, de corona bueno. estuvimos... Estábamos todos. O sea, es que al final era una fiesta con barra libre. O sea, claro. fue... En la sala Sol fue, fue una buena fiesta. A ver claro. si
0: el año que viene todo va bien y se puede volver a hacer. Porque...
2: Pero que igual cerró a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea... La Sol, sí.
0: Por ahí, por ahí. Luego fuimos a la Sí, no, luego y seguimos. seguimos. Es verdad, es verdad. Sí, sí, luego seguimos. Y sí, es verdad. luego yo el día siguiente a las 6 me levanté a hacer una nota de prensa. Pues ya está. Pues ahí lo no
3: tengo el premio.
0: En, sí. No
3: sé, tengo muy pocos premios, tío, yo sé... Bueno, joder. La verdad que me hizo mucha ilusión. muchas Gracias, guay. tío, Santi. Nada, sé no, es no, cosa no. Tuya, nada, jurado, el jurado. Bueno, y ahora, bueno,
2: eh, los hombres que estáis preparando ahora otro disco en tu casa, ¿no? Directamente, confinado sí. y
3: componiendo. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un estudio en casa, es que ya hoy día hay una tecnología que es que... Eh, yo creo que tristemente los, los, los grandes estudios de, de toda la vida, donde yo he grabado toda mi vida los discos, con esas mesas de sonido y esas salas enormes para grabar y tal, pues yo creo que van a ir desapareciendo porque la tecnología te da la, la oportunidad de grabar en tu casa un disco totalmente profesional. O sea, un programa informático de grabación, instrumentos, buen rollo y buenas canciones y, y la ventaja que tiene es que tienes todo el tiempo del mundo eh, nadie te está presionando tienes no tienes presupuesto no te cuesta nada y, y ya lo, unio, lo único que cuesta pues es esfuerzo, ilusión de estar ahí horas buscando digamos la, la, la excelencia de, dentro de tus límites y, y nos permite hacer un, un trabajo completamente distinto a como lo hemos hecho siempre ¿no? sí,
1: bueno. normalmente
3: ah, yeah. yo escribo canciones, hablo con los chicos vamos a un local de ensayo ensayamos y ensayamos mucho, ¿no? Y cuando tenemos, digamos, las cosas claras, pues te vas al estudio donde vas a tener que pagar una pasta, donde cuesta <risa> un, un dineral la, la hora de estudio, el técnico, el ingeniero, es un muerto, no, sé, pues, ¿no? lógico. Y de esta manera mm. ni hemos ensayado directamente, hemos ido a casa a, a empezar ya con la creación, ¿sabes?, sí. de las canciones, y, joder, estoy descubriendo una manera que... Que estoy probándola por primera vez, pero como me funcione, se me abre un, un, un mundo increíble. Cada vez Dios, que tenga una no, canción pero No tenía que claro. pagar por esto. No, un, no, un no pero dice, mira, cada vez que tenga una canción muy bonita, chicos, venimos para casa, Pong", en una tarde la claro. grabamos. o sea, sí. y, y la tienes disponible y ese mismo día la puedes colgar en internet. O sea, sí. Es algo sí, sí, espectacular. Es que lo, lo que
2: hoy en día es quedar para echar una pachanguita de fútbol, eh, se puede convertir en, oye, nos claro. grabamos una canción y la sacamos. Claro, claro, claro
3: sí, sí. Y total, además de sí. que
4: volvisteis os pues, autoproducís, ¿no?
3: Sí, sí, sí Claro,
4: ¿y cómo es eso también de estar libre del yugo? De, de, de tener ahí 20 personas es, opinando de lo que es. Es que
3: nosotros no necesitamos ya ni productores, ni managers Ni, ni digamos toda esa estructura que todos los artistas eh, creen que son absolutamente necesarias Y sabes y que se ahogan si no las tienen, ¿no? Sí. Eh, nosotros ya joder, son casi 40 años, tío, ¿sabes? tocando, ¿no? 36 seis.
4: ¿Habéis cumplido hace dos días? 36 <risa> Del primer
3: concierto. Años. Sí, sí, sí. De los primeros, sí. <risa> sí, sí, sí. Desde el 83. Y, y entonces ya, joder, pues sabemos lo que queremos, eh, eh, le damos forma como nos da la gana. La verdad es que nunca hemos tenido presiones de, de, de nadie a la hora de, de decirnos lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte de, 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 con el primer disco... Pegaron un pelotazo tremendo y, y eso nos permitió que nos dejaran en paz, ¿no? sí. o sea, nadie venía al estudio, nadie nos molestaba, nunca, en ¿eh? la vida, ¿no? Sí. Nunca nos han dicho, tenéis que hacer esto, o intentar cambiar por aquí, o cambiaros esta ropa. O... Sí. Hemos hecho lo que nos ha salido de los huevos toda la vida. Claro, lo que y tiene ahora también... más que nunca, ahora más que nunca.
4: Y no y aparte, o sea, estáis con nuevo disco y sacasteis disco el año pasado.
3: Sí. Pero es porque, por la, el confinamiento este, ¿sabes? Claro. O sea, yo me acuerdo, cuando te estaba contando antes, cuando llegué de México eh, a Madrid, que se, los últimos conciertos se cancelaron, volvimos antes de tiempo, y llegué a la ciudad y estaba toda la ciudad como si fuera el fin del mundo, ¿no? Total. Toda vacía, y fui del aeropuerto a casa y dije, jodeme, yo hasta... Uf, claro,
4: hasta porque un, allí llego más tarde. Sobrecogido porque... y
3: todo el rollo. Y, y llegué a casa Y entre el jet lag y, y el mal rollo que me estaba dando Me dio como una depre de, Que estuve dos semanas tirado en el sofá uf, Acojonado Pensando que esto era el fin del mundo Lamentablemente tenía razón Y, <risa> y, 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 y entonces empecé a caer en, en, en una tristeza enorme Y dije, esto hay que solucionarlo como sea ¿no? sí. y Entonces me puse a trabajar Sí. siempre, cuando me, me da un momento de bajón, me pongo a currar porque es la única manera de, de distraer mi cabeza y de tal. Y entonces me puse a componer y a componer y empezaron a salirme canciones súper bonitas. Y empecé a escribir y me gustaba lo que estaba escribiendo, las letras. Y bueno. empecé a darle en, y entré en un mundo ya de loco, como de calamaro, ¿no? Enfebrecido. A, sí. a, a, <risa> a, a componer y a componer como un tarao ¿sabes? Y entonces eh, llegaba un momento en que estaba por la mañana, llegaba y decía, venga, me voy a por otra y cogía la guitarra, boom, ponía, escribía boom, escribía una letra boom, y por la tarde la grababa y por la noche ya la escuchaba la canción ¿no? entonces iba a, a un ritmo de, de un tema por día casi ¿no?
1: sí.
3: entonces me junté con veinticinco o 30 canciones y, y hablé con los chicos y dije, tío, tenemos canciones muy bonitas, vamos a grabar un disco. Y no pensábamos hacerlo, pero dije, vamos a hacerlo. Sí.
4: ¿Ves? Yo... Algunos engordamos. Y
1: otros componen canciones. Y otros componen y yo, yo engordaba también. ¿eh?
3: No. no, pero fíjate no. la oportunidad de estar tantos meses en casa, en pijama. ¿eh? Sin que nadie te espere, sin, sin tú esperar que venga nadie. O sea, sin compromisos raros. Sin compromisos, claro. sin sí, sí. llamadas, ¿no? Pues joder. Sin todas las, me una las distracciones oportunidad.
4: normales, ¿no? Las distracciones de la vida diaria.
3: Claro, yo normalmente me compongo, o sea, antes de la pandemia, pues componía en, en mis ratos libres. Claro. Ahora todo y es cuando, un rato libre, claro. Cuando el mundo está funcionando. <risa> te llaman mucha gente y este el otro pa, entonces tienes a lo mejor una tarde libre aprovecho ahí a escribir un poco tal y, y, y trabajaba así no y, y esta oportunidad de estar meses en casa tranquilo en silencio tal, y joder tengo que aprovecharla no y
4: para bueno, cuándo creéis que lo tenéis
3: queremos sacarlo en marzo a ver pero pensando en que a marzo abril eh, marzo la
0: vida ha a lo mejor mejorado, mejorado las
3: cosas sí. o o se ha encontrado una vacuna yo qué sé sabes o sea pero pff, según pasan las semanas pues te va cambiando el, claro. la perspectiva.
2: Es que el inviernito ya dijeron que iba a ser duro y pinta pinta
3: pinta Mira, no. fíjate, fíjate cómo son las cosas. Tenía una canción que tengo una canción que además tiene muy buena pinta, o sea, un, un tema que podría ser un single, un, un tema divertido, bueno, divertido, o sea, musicalmente muy muy, muy positivo, ¿no? ¿no? Que escribí en el en el mes de marzo cuando empezó todo esto y se llama Todo va a estar bien y era un tema que yo en ese momento pensaba, joder, hay que animar a ver si, ya veremos yo en ese momento todos pensábamos, hay que animar a la gente tío sigue habiendo que
4: animar a la gente y
3: además si llega otra vez el momento de los balcones necesitamos una alternativa, resistiré ahora lo escucho y me es totalmente estúpido no
1: me lo creo no me lo creo que genera preguntas estaba
2: escrita en marzo cuando todavía Claro. parecía que en tres meses igual se ventilaba la cosa. Claro, pero... bueno, porque en
3: marzo era la época del, del resistiré y del de balcón. Vamos a salir mejores a salir mejores. Vamos a salir mejores. Y esas cosas que ya han perdido todo el sentido. Yo claro. hace
0: como dos meses grabé una cosa para un programa y que justo le doy un abrazo al presentador y le digo, bueno, hombre, cuando esto se estrene esto ya está, ¿sabes? Esto ya está como superado. Y de pronto me lo pasaron ese clip ahora y digo, pero, o sea... Estuvimos desde marzo hasta hoy diciendo, a ver, esto el mes que viene, sí, sí, sí. esto el mes que viene... Pero bueno, no hablemos tanto de pandemia
1: que, que para eso, pa no, eso ya está eso Es verdad que, bueno, las
3: cosas te van cambiando según pasan una semana, dos semanas. ¿eh? Claro. Entonces, si es posible, sacamos en marzo y si no, pues en abril o cuando sea. bueno Y, y tocar, pues no tengo ni ni puta idea de cuándo vamos a poder volver a tocar la verdad no pero la aprovecha muy bien o sea yo en
2: pandemia he aprendido a hacer carrilleras tú has hecho 25 temas sabes quiero decir que... ah, <risa> no, no sí es mucho mejor, mejor. Bueno, pasteles
4: <risa> todo el mundo aprendimos a hacer pasteles yo no he aprendido a hacer pasteles ¿no?
2: <risa> no, yo, no, yo pastel. cocino pero no mucho, no mucho. <risa> <risa> yo cocino es lo único que he hecho pero bueno eh, y, y eh, hablando un poco de, de cine es verdad que yo creo que mmm, bueno comentábamos un poco antes de antes de empezar a grabar que, que te gusta el cine, te gusta la serie. Bueno, de hecho, tú, yo creo que tú has mamado el cine desde, desde muy pequeño también. O sea, tu, tu padre sí. ha sido un director de cine eh, muy prolífico, que seguramente... Bueno, el Summers lo, lo conoce mucha gente. Yo creo que... Yo, yo he vivido la época... Porque esta gente son más jóvenes. Pero yo, yo en, en, cuando tú dices, empezaste en el 83 con Hombre G... Eh, eh, fue súper bien desde el principio, evidentemente. en el No sé si en el 86 salió la cagaste Burlancaster, Lancaster, enganchaste ya con las películas, o sea, en dos ah, años no. hiciste Sufre Mamón, o sea, eh, suéltate el pelo. O sea, fue como los años 80 fueron vuestros. O sea, realmente, hombres que pues estaban. No eh, era un no parar, estaba en todas partes, en cualquier programa. Además, era la época en la que
3: todavía había pues la 1 y la 2. Quiero decir, que, que, que cualquier... Pues fíjate, hicimos <risa> el, desde el 85 al 92. Grabamos siete discos, hicimos siete giras en España, ¿Claro? siete giras en América, eh, hicimos eh, dos películas.
4: Eso es un poco como los Beatles, los Beatles en, los españoles, ¿no? Fue o sea, eh, una petada espectacular. ¿eh? O
3: sea, es... hasta, yo, yo flipo, porque veo a, a artistas jóvenes ahora que, eh, quejándose de, de tonterías y alucino. Nosotros hacíamos hasta dobletes, o sea tocábamos en, en, en un sitio hacíamos sesión de tarde y sesión de noche. Y recuerdo, por ejemplo, en el año 86 hicimos 143 conciertos. O sea, ¡Joder! 143. Todo en la furgoneta, ¿no? Prácticamente <risa> tocábamos a tres por todos los semana, días. Eh? Todos los días casi tocábamos. O sea, para palabra teníamos un día libre, dos días libres, pero tocábamos todos los días. Y había veces que hacíamos dos pases, o sea, sí. al demencial. O sea, a mí me venían a veces a pincharme con urbasón, que me quedaba claro. fónico, o sea, para acá eh, tenía 22 años y, y encima nos iba, tocábamos y nos íbamos de pedo todas las noches, o sea, <risa> todas claro, las claro. noches, acabamos de tocar, <risa> qué bonita la edad, y de fiesta. <risa> hasta las 6 de la mañana, al día siguiente nos metíamos en la furgoneta, dormíamos todo el camino hasta hasta Valencia, no sé, llegamos a Valencia tocamos, pedo, nos íbamos de, de un, así era nuestra vida claro,
4: y creo que, o sea, he leído una entrevista eh, tuya en Zenda que, que hablas, por ejemplo, que te salían canciones de esas de que todo el mundo te decía o sea, es, cuídate un poco eh.
3: sí, 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 porque te, te pido ves imágenes de, de los hombres del año 87 <risa> Y dices, estos tíos, la o sea, madre que los parió. Han vivido 15 años o sea, en cinco bolsas negras, ¿sabes? todos así. Sí.
4: Sí. Todo. Y, luego, y luego, por ejemplo, eso, ¿cómo es volver a hacer una gira? Porque claro, las giras, o sea, es una, una intensidad. Eh, volver a hacer una gira ahora eh, en Latinoamérica, que además llenáis eh, estadios, o sea, que son giras eh, en, enormes. ¿Cómo es...? plantearte el volver a hacer una gira o sea, ¿da, da, da pereza? ¿da ilusión? un sí, poco
1: de
3: pereza a mí, a, por ejemplo, ahora que llevo tantos meses sin tocar me da un poco de vértigo, tío, pensarlo digo, sí. subirme para arriba del escenario ¿sabes? pero eh, me dura dos minutos en sí. cuanto empiezo Estás. voy a pasármelo bien y empezamos a tocar y ya estoy metido y, y luego cuando llevo ya varios conciertos ya estoy totalmente de digamos, en, engrasado, ¿no?
4: ¿Cómo? Y yo una pregunta también eh, es porque claro, 36 años juntos con o sea, el espacio en el que no estuvisteis y pero luego ya la vuelta, o sea, pienso en los Rolling Stones, no se <risa> hablan entre ellos, de Pesmo, Dave Gahan y Martin Gore se odian a muerte. ¿Cómo es? Los Beatles ya han bien porque
0: dos están muertos. Entonces, Pero... Ahí, claro, entiendo que Ah, ¿cómo quería yo el Leno? Claro, ahora es fácil decirlo, hijo de puta, claro. Pero,
4: ¿cómo, claro, es, ¿cómo es pasar tanto tiempo con. O sea, hay que tener una amistad, hay que tener. O sea, ¿cómo es pasar tanto tiempo con, con la misma gente y, y, además, sobre todo, un tiempo muy intenso?
3: Mira, eh, Javi, eh, que toca la batería con nosotros, es amigo mío desde que teníamos seis años. Seis años. Javi estaba en el colegio sí. conmigo nos hicimos amigos en, en Básica, en, en EGB, ¿no? y, y fuimos luego ya cuando teníamos 14, 15 años, nos hicimos muy buenos colegas ya de amigos, amigos. Y desde entonces es, es, somos amigos, desde hace 50 años. ¿eh? Y Dani era igual con Javi, amigo suyo de la sierra, desde que eran niños pequeños, jugaban juntos cuando eran niños, ¿eh? Y fueron amigos toda la vida y yo a Dani le conocí también cuando tenía 14, 15 años. ¿no? Te quiero decir que son, es una amistad tan grande que ya es como, como familia. ¿no? Sí. Entonces, como familia, a veces también tenemos desavenencias o, o diferentes opiniones y tal. Pero te diré que casi nunca. O sea, casi nunca. Nosotros tenemos una, una gran virtud que... ...que basamos todo nuestro trabajo en, en, en nuestra amistad... ...y para nosotros es muy importante el, el, el nexo de amistad que tenemos, ¿no? Y entonces normalmente, pues bueno, yo hago las canciones... ...a ellos, a ellos les gustan mis canciones y, y se las creen... Y, ...y se identifican con ellas y, y entonces trabajamos todos a una... ...en conseguir que la canción... Sea más importante que cualquiera de nosotros. ¿no? Sí. Entonces, trabajar para que la canción sea lo más importante. ¿no? Sí. Y entonces, eh, lo que hacemos es intentar tener un grupo de canciones bonitas para tener algo que ofrecer a la gente y que nos dé una excusa para hacer una gira, que es lo que más nos gusta. Estar sí. juntos, irnos por ahí tocar. de gira y tocar y pasarlo bien. ¿Cómo
2: es el mono del escenario una vez que.? O sea, porque habéis, habéis disfrutado de. de el escenario de una forma que muy pocos grupos nacionales Asiva, e internacionales ah. pueden permitirse. Es decir, realmente estamos hablando de petarlo muchísimo, y de tener conciertos, tiempo. claro, y de, de, exactamente, de, de, de conciertos muy, muy, muy grandes para muchísima gente a nivel internacional. Eh, ¿Cómo es, por un lado, el mono de... Si, si eso se queda, es decir, si es como siempre tal, y por otro lado, ¿cómo recordáis esa, esa época? O sea... Eh, porque me imagino que tendréis como como grupo una especie como de memoria colectiva de, tío, hemos vivido esto, ¿sabes? Quiero decir claro. que, Y además
4: que la industria que aunque, también ha cambiado mucho.
2: y es que, claro, ¿cómo veis el cambio de, de la gira de 80, 90 a, a cómo es el panorama ahora? Pero también me interesa la, la perspectiva de la edad, es decir, vale, con veintipico años éramos tal, o sea, alguna anécdota que dijera, mira, es que antes hacíamos nos pasó tal cosa, y es que esto ahora, por ejemplo, pues ya esto no pasa,
3: ¿sabes? Mira, te diré que en el año 86-87, yo, ten, yo tenía 22-23 años, tocábamos en, en, en América, en Sudamérica, en, en Perú, por ejemplo, en Lima, y tocábamos en el Estadio Nacional de Lima, con claro. 50.000 personas. O sea, eh, pero en aquel momento tocábamos para 50.000 personas porque éramos el grupo de moda, o sea, éramos la sensación del momento, la lo, una locura, eso, una locura sociológica que, que, que era, era un poco que ya traspasaba lo que era la música, era un histerismo absurdo, ¿no?, que tampoco entendíamos muy bien, ¿no?, pero bueno, pero ahora, en 2020, en 2019, eh, tocamos en sitios para 30.000 personas, sí, 40.000 claro, claro. personas en América pero ahora es distinto ahora ahora llenamos los, estos sitios no porque seamos la, el grupo de moda sino porque somos una leyenda absolutamente <risa> claro Total. sí. totalmente o sea para sobre todo es para secreto
0: para o sea porque joder, es que o sea gente que triunfó en los 80... hay mucha pero gente que haga lo que vosotros hacéis que llenen lo que vosotros llenáis ahora hay poca o sea qué es qué, qué habéis hecho bien porque no habéis perdido Esto una fiesta es,
3: puta idea. es que no, no lo sé de verdad <risa> te lo digo o sea nosotros te diré que hemos trabajado muchísimo, sabes. O sea, trabajamos mucho, hacemos. Eh, yo por lo menos no paro, o sea, siempre estoy eh, haciendo canciones o proyectando cosas. O eh, vamos a ver si hacemos una película, si hacemos una serie, hacemos un musical. Siempre estoy, siempre me gusta meterme en, en muchos fregados, ¿no? Pero es que amo mi trabajo, tío. Entonces cuando bueno. tú cuando tú estás enamorado de tu trabajo y lo que más te gusta hacer del mundo, pues realmente no es, no es un sacrificio, ¿no? Para mí es un placer. O sea, yo me levanto de la cama, a lo mejor, y lo que me hace levantarme de la cama es que tengo una canción a medias que tengo que terminar y entonces me levanto y ya me pongo con ella, ¿sabes? O sea, es algo que... Es como una especie de droga, ¿no? La música, bueno, ¿no? Sea. Te engancha muchísimo, ¿no? Entonces esto me permite echarle muchas horas y, y echarle mucha ilusión a lo que hago y e intentar hacer algo personal y original y, y no sé yo creo, no sé si los demás hacen eso pero, pero yo yo procuro hacerlo
4: y pues es una pregunta muy, muy tópica, pero siempre me planteo claro, en este tipo de profesiones en las que Jolín, hay un componente de, de primero un, mmm, los padres nunca te dicen la música es una carrera dedícate a la música si no hubieses empezado con el grupo ¿Qué, ¿Qué hubieses hecho? ¿A qué te hubieses dedicado? Yo,
3: eh, sin duda, hubiera sido director de cine. Es lo que yo quería. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias de la Información. Estaba, estaba estudiando Imagen y Sonido con la idea de tener la carrera, pero pero con la eh, enorme posibilidad que me brindaba mi padre de poder ya meterme claro. con él a aprender, los rodajes, sí. aprender y, a, y, y aprender de él. Porque mi padre era, era un... O sea, era la hostia, o sea, sí. se aprendía muchísimo de él, era muy, muy listo, sabía muchísimo. Y entonces yo tenía la intención de, de aprovechar, digamos, mi, mi, mi creatividad, que ya sabía que tenía inquietudes creativas, para hacer películas chulas. Y sí. hacer, eso es lo que más me, me apetecía. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Lo que pasa es que empecé... Claro, estaba en primero de carrera y, y, y yo tenía mi grupo sobre todo para divertirme y para...
0: ¿El, el grupo que tienes en primero de carrera era Hombres G? No. O sea... Sí, sí. Sí, pues ya, ya, claro. ya de primeras.
3: Claro, claro o sea, el yo...
0: primer, la, la, la primera tocar no os llamasteis nunca... Los locos del no, garaje. Sí, yo ¿Nunca tenía.
3: Cuando te tenía 14 años estuve en un grupo que se llamaba Los Reflejos. Ahí tocaba el clarinete. Tío.
0: ¿Qué dices? Clarinete.
3: <risa> es verdad, empezaste tocando el clarinete. El clarinete. Lo, lo he
2: leído por ahí. Qué bueno. Y, y, y luego... bueno, y, y de hecho, Los Hombres G, la, le, el nombre viene por una película. Los G-Men. Los G-Men. Claro. Los G-Men. Sí. Eh, contra el imperio del crimen. Correcto, sí, sí. sí, sí. El y el el esa 32. idea, que cuando, cuando he leído, porque es una peli del 36. Eh, esa, eh, pues digo, a lo mejor esto se la ha al padre, coño Molaría que fueran los hombres G, porque, porque es una peli que siendo el 36, te imagino a ti, digo, hostia, igual, no sé si la habías no, visto no. todos, o de dónde te sale pillar el nombre de esa peli
3: No, eso es que yo, a mí me encanta el cine negro, tío, americano, ¿Sí, ¿no? entonces eh, esas películas como Enemigo Público el, sí. el, También el, de James Cagney ¿eh? eh, eso me flipan, tío, me flipan mm. y entonces no sé por qué me dio en aquel momento por relacionar el grupo con el cine negro y los gánsters y era como no sé, como era los, los hombres G, pues ya lo llevé al mundo ese, de los, de los, los sombreros y las metralletas y el sí. rollo este, ¿no? <risa> y luego continuamos con esa, con esa idea, o sea, siempre nuestros, por nuestras gaster, portadas que, final, no, que... sí es verdad, la 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 es ¿El profesor chiflado es
4: la... La primera claro. es el
3: profesor chiflado, el fotograma famosísimo de la película, claro. que además me acuerdo que fuimos a yo todo honrado y tal, eh, dije, esto no se puede usar, es foto de, Derechos, de hay cara, derechos. hay derechos. Y entonces fui a Cinema International Corporation, que tenía la, la oficina en Gran Vía, y voy ahí con un, un niño pequeño, <risa> <risa> digo, tendría 18, 19 bueno, años, sabes. y digo, mira, yo quería poner esto y tal, y me un tío y dije... De los <risa> no, me dijo el tío, dice, mira, esto lo único que puede pasar es que lo vea Jerry Lewis y no le haga ni puta gracia, ¿sabes? Y dice, pero eso no va a
0: pasar, ¿vale? Entonces, Jerry eh, Lewis está pensando
3: si en otras cosas ahora mismo. Me eh. dijeron que lo usara. Y entonces ya el resto de las portadas ya no pedí ya, permiso ni nada. Te claro. este de... para adelante.
0: Una foto de Madonna, es que nos deja, no, no, no hay ningún sí. problema.
3: No, cogí no, no, no. el halcón y la flecha el sí. a, para la cabeza de este luego en, cuando volvimos en el 2002 peligrosamente juntos cogí un, un una, cogí el título peligrosamente juntos además que es claro, de la claro. película y, y cogí la, la, la foto de no sé si es enemigo público y sale James Caan en la portada sí,
1: bueno.
3: y, o sea lo he hecho muchas veces utilizar el, el cine para claro no pero
2: es que eso es que eh, he estado un poco informándome y talir y, claro cuando tú pues no habías nacido, pero el año antes tu padre estaba ganando la concha de plata en San Sebastián. ¿Es ¿Qué es eso? Con, con Del es Rosa al Amarillo, amarillo
3: bonita, que
2: es una peli que, que no he visto, pero me, justamente estaba informando, me he visto un poco escenas, he visto. Eh, ya solo la sinopsis, es como muy bonita. De, o sea, me, me claro. ha he hecho. Es como, ¿no? Presenta a unos niños, unos, una infancia como 12, 13 años y luego a unos ancianos en una residencia, como con unas historias de amor
3: a través de cartas y tal. Me, me parece una historia súper bonita. Es de las películas más bonitas que yo he visto en mi vida. La claro, claro. Amarillo. Es una preciosidad. Es una película vamos, al nivel de, de de Vittorio de Sica. O sea, sí. es un... Mi padre, además, en aquella época era un fanático del neorrealismo italiano. Claro. Le, claro. le encantaba de Sica, le, le encantaba todo, todo ese tipo de cine, el ladrón de bicicleta, el milagro en Milán y tal. que Eran sus películas favoritas. Claro. Mi padre, su película favorita de todos los tiempos era Milagro en Milán. Y, y cuando empezó a hacer películas, él quería hacer algo así. Sí,
2: quería es algo. que he estado viendo la filmografía, es verdad que eh, incluso, insisto... Que es muy
1: particular. He visto
2: ¿eh? los 80, claro, está claro que en un momento dado se fue a la parte un poco más comercial, más de comedia. Yo, yo he vivido y he ido al cine a ver todo el mundo bueno y todo el mundo mejor y sí. tal. Pero que es verdad que tú ves la filmografía y los temas que le interesaban y efectivamente tenían mucha más relación con... Con ese punto más de autor, ese punto neorrealista, ese punto Sus costumbrista.
3: para mí, son mis favoritos.
2: Es que me ha dado eso. muchas ganas de, de, de retomarla.
4: No, y ¿no? aparte, aparte me parece que es... Eh, o sea, fue un director con una, con una filmografía muy particular, porque, claro, hablamos primero de un cine muy de festivales, porque ya no solo... O sea, tuvo mención en especial en Cannes, tuvo... O sea, películas muy, muy... En de Valladolid todo, muy del tuvo un premio del jurado, también, Sí, creo. sí exactamente. Sí, sí. Luego, tiene también una época que son películas más que hablan de la adolescencia, pero hablando, o sea, con temas complejos en el momento, como el aborto... Ese tipo de cosas. Sí, y el luego...
3: Dios, claro. nuestro.
4: Y luego hace películas que eh, la trilogía de, de todo el mundo... O sea, fueron las más taquilleras. O sea, fue, fue bombazo. Fue... No sé si... A lo mejor las películas más taquiras de, del momento, pero fueron... Tiene
3: una película que es, eh, digamos, a lo mejor menos conocida porque porque no fue tanto éxito en taquilla, pero es un peliculón que es Juguetes rotos. Sí. Mm. Juguetes rotos es un peliculón, pero es tan, es tan heavy la peli, el argumento es tan, es tan digamos, triste y doloroso... Sí. Que a la gente no le gusta, ¿sabes? No, no, no triunfa en taquilla, algo que te deja jodido. No, ¿sabes? Claro. <risa> y, pero él la hizo porque quería hacer esa película y fue una apuesta personal suya. Sabía que no iba a tener el impacto comercial de otras, pero él quiso hacerla. Y o sea si no la habéis visto, os la recomiendo totalmente. Es una maravilla. Sí, de yo, rotos. yo
0: tengo una pregunta: cuando, hacíais, cuando hicisteis luego Suelda del Pelo y Sufre Mamón, ¿cómo era el cine español? en aquel tiempo, o sea, ¿qué recuerdas del cine español? Porque, claro, vosotros erais número uno en taquilla. Entonces, no sé si vosotros os relacionabais con ese cine español, ibais un poco de outsiders, si recuerdas eh, a la gente, si recuerdas si, alguna diferencia con cómo es ahora. O sea, no sé si de pronto, yo qué sé, ibais en los Goya, eh, bueno. os, os pasasteis <risa> o unas fiestas ahí con, yo qué sé, la gente de la época, o, o erais outsiders, de pronto hacer esta película, no relacionabais en absoluto nada, con... Nada.
3: No. no, porque mi padre siempre fue un perrito sin amo, y, y nosotros también. Yeah. Eh, entonces... Es más, mi padre se cogió un cabreo de la hostia porque no, no nos dieron la, una subvención, ¿sabes? Que en aquella época te las daban si querían o si no querían, no te las daban. Claro. Pero en la época de Pilar Miró seguramente. Sí, no. y es más, montó hasta una especie de funeral en la puerta del Ministerio de Cultura <risa> y llevó un ataúd y, una, y un montón de tíos Mañana. llevando el ataúd y una corona de muertos. Haciendo de, amigos. Eh, <risa> sí, sí, montó un cirio acojonante. Y... Y bueno, nosotros nosotros los hombres G eh, estábamos haciendo las películas porque también eh, fue mi padre el que insistió, vamos a hacer unas películas, que esto va a funcionar, que te cagas, como a pesar, Beatles, a pesar de que no ha habido ni una película de, de un grupo español o de un artista mm. español, ni Julio Iglesias, ni los sí. Brincos ni nada. Todos los que han hecho películas han pegado una hostia tremenda. <risa> sí, sí, porque era es un fenómeno curioso, o sea, la gente era muy fan de Julio Iglesias, pero no, no. fan de las películas claro. de Julio Iglesias. O eran muy fan de los brincos, de los pequeñitos, de los bravos que hacían en, en, en su momento películas y tal, pero no iban al cine a verlo. Claro. Yeah. Y en nuestro caso, la, el, el cine se llenaba de niñas y, histéricas <risa> y llorando claro, y gritando. Es que fue, ¿no? Claro, es que fue un fenómeno y, muy tocho, claro. fue un fenómeno totalmente también inesperado, porque nosotros sabíamos esto que te estaba diciendo, ¿no? Que, que, bueno, veremos a ver si funciona, porque claro. nunca ha funcionado la película de, de un grupo de rock español, ¿no? Claro. claro, que
4: es una cosa que también, ese tipo de fenómeno fan, como que quizás ahora porque hay tantos estímulos se, se ha disuelto, pero eh, fue una época, las películas musicales, las películas protagonizadas por grupos de música, eso ya no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace ya...? No, sí, hombre, es? Algo,
0: algo todavía... Hombre, es, es diferente, ¿no? Pero sí que siga habiendo, yo qué sé, la de... ¿Cómo se llama el inglés? este Danny Boyle. No, pero me refiero de en España. La de los Beatles que luego metió ahí y tal. Ah, vale, ¿y no, y, en España. No, y además, sí, pero es además, como la
4: peli de las, sabes, las Spice Girls, la, que ya fue hace Sp mucho Sp Spice tiempo. o Spice World, claro, es, año 90 es otro rollo. Y 9, una cosa así. No, claro, no, es que no. son es cosas... Que, que, ¿Qué películas hay ahora que digas, coges... Bueno, le Gaga, pero al final es una película de ficción y solo es Lady Gaga.
1: Claro pero, ya, pero que, me refiero el, por qué que no grupo hay películas sea protagonista de verdad, claro, el ¿no? Grupo
4: y que o sea, eso ha desaparecido, ese tipo de, de película musical tam, donde o sea, de, de, de grupos de música es que ha no desaparecido. También
2: es verdad que yo creo que seguramente desde el que, que ¿qué vas a hacer, desde que internet no, también el, lo inunda de, todo, de, ¿no? De, de, como de la parte transmedia de, los, de, la de la época, los
4: coreanos estos ya, ya, ya. que son que lo petan mucho, no sé, el K-pop, <ríe> ¿no? K-pop
2: coreano. <ríe> no, pero es verdad que ahora con tanto internet el como toda la parte ajena o sea, Todo lo que añades para crear la imagen de un grupo suele ir más orientada a internet que a lo que es el cine. O sea, yeah. Al final hay muchísimo material que se va repartiendo por otros canales y lo que es el cine es verdad que se ha perdido. Pero me interesa mucho también, de hecho, la el rodaje de, de Sufre Mamón, por ejemplo, eh, por lo que he visto, era fue como muy familiar. O sea, ¿no? Como que fue todo tú que te lo vas a ver mejor pero que fue todo como en localizaciones que eran vuestros colegios vuestra zona vuestra, el parque de avenidas que es donde os habíais criado no o sea fue como totalmente como, era... tu, como muy familiar también el equipo tu padre dirigiendo un primo o sabes como que era todo muy así totalmente era mi
3: mi padre el director mi mi hermano era ayudante de dirección mi primo curro era claro que... script y al mismo tiempo hacía de Pepe Punk hacía un papel en la película <risa> Mi primo Gerardo era el malo, Ricky Lacoste. Claro, Ricky Lacoste. Mi, mi, mi novia era, okay. era Marta, la, la protagonista de la película. Eh, mis compañeros, los protagonistas, todos los que salían eran nuestros amigos de verdad, los, sí. los que salíamos de, de, pues de fiesta por ahí. Entonces era, era facilísimo, era, el rodaje era como, no Estar
4: sé, en casa, ¿no? O sea, al final totalmente,
3: ¿no? Sí. Totalmente. No hay, era... no hay esa
4: presión, no hay Claro, agobio. o sea, no
3: tienes ese agobio de que un director ahí que no conoces, de, tal, de que es, eh, como es el tío es un poco raro o tal. <risa> tu padre, joder, ¿sabes? O sea, entonces, lo malo es que te llevabas luego el, el trabajo a casa, ¿no? Yo a casa mi padre, me empezaba a darme la vara con... Lo que íbamos a hacer al día siguiente y tal, ¿no?
4: no y además, tu padre pues, ya te habría echado broncas en, el, no sé, en la adolescencia. No hagas esto, pues ya.
3: Claro. No, pero, como director. Pero fíjate, la, yo la, 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 las películas, lo que nos aportaron sobre todo es que si ya éramos populares en aquel momento antes de hacer las películas, con, después de las películas, o sea... Porque antes de la, hacer las pelis... Nos conocían las, las chicas y no sé qué, los, los chavales jóvenes, adolescentes y no sé cuántos. Después de las pelis, nos conocía la madre de la chica, la abuela, el padre, la, la cuñada, la portera. O sea, era, nos hicimos asquerosamente populares. Sí. Porque todo el mundo vio la película y todo el mundo, o sea, doblamos la popularidad. ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé si eso es bueno o es malo, pero, pero así fue. Hombre, es maravilloso porque
2: enganchas un punto, claro, hoy de repente, yo qué sé, o sea, yo ya, si escucho Bad Bunny, a lo mejor es que como no lo escucho yo, pues me suena a chino, ¿sabes? Pero a sí. mi madre ya le suena a chino antiguo. Claro, Pero es que es verdad, lo que estábamos hablando es que en, en, en los 80-90, eh, si entrabas fuerte, es que realmente te conocía eh, la madre, la abuela, la nieta, sí. te conocía todo claro. el mundo porque es que estabas en, en todas manos. partes a un nivel que hoy es impensable, no, o es sea, impensable... los medios no estaban tan <coughs> tan diversificados ¿Y, y, claro. y ya no
4: solo eso, sino que ahora hay como hay una velocidad que yo pienso o sea, pienso en la propia Lady Gaga o en Rihanna ese tipo de gente, Rihanna hace cuánto no escuchas una canción de ella o no escuchas que esté en los medios o sea es como un consumismo tan voraz que no da tiempo que haya estrellas no, o sea, no da tiempo, porque la estrella de hace dos años ya nos hemos olvidado hoy de, de ella. No, no da tiempo. ¿sabes? Y además, por, sobre por, todo, total. también porque la gente no escucha discos. O sea, la gente joven. Puede la ser. gente joven no escucha discos. Sí, la gente no joven te escucha, temas, escucha, escucha temas. Entonces, claro, es muy difícil que pueda haber estrellas. O sea, si sí hay estrellas internacionales, pero que duran un año dos pero años por eso
0: la virtud de mantener ¿No? lo que hablábamos antes pero también mismo, es
3: eh, incluso aquí también tengo que decirte que en España por ejemplo la gente con la música es muy es, ¿sabes? Es muy pasota ¿sabes? es algo que está ahí o sea los artistas a lo mejor podemos creer que la gente está pendiente de lo que hacemos y no sé qué pero no es verdad la gente escucha de repente una canción que le gusta, claro, ¿no? Claro, exactamente. Pues día, oh, joder, los hombres, qué guay, tal, no sé qué. guay. es una
4: canción, pero, pero no... no están
3: a ver, que, que, a ver qué han hecho este año, a ver qué, a ver qué claro. van a hacer. No es así, o sea, yo todavía... Hay gente que me viene y me dice... Eh, joder, no sé qué... Eh, ¿Cuándo os, os vais a reunir? Digo, tío, <risa> llevamos Nos reunimos en 2002, hijo de... Claro, tío, claro, o sea, o sea, claro, y claro, es que la gente no... <risa> No se entera, tío. O sea, sí. es que, pero es que es normal. Yo tampoco me entero. La gente da no da más Yo tampoco me entero. gente no da más cosas. entro en YouTube y, y, y busco, eh, por ejemplo, Squeeze, que me encantaba, ¿no? Madness, ¿no? Sí. Eh, y tal. Y veo que hay un concierto de Madness de, sí, de, sí, la semana de que del año, viene. De sí, año sí. pasado, sí,
1: sí. del 2019, sí. 2019
3: sí. tocando sí. en el, no sé de, dónde. De, 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 de. Y ahí en, está en, en la, el concierto. Y salen los tíos, hay mayores, así, gordos, cantando, ¿no? Y... Joder, yo me acabo de entrar en ese momento que yo que soy fan de Manes, que me encanta el grupo y me que acabo te digas a la música, que han seguido claro. tocando y que han hecho claro. cosas, o sea, no he estado pendiente y eso es que a mí me encantan, ¿no? Sí. Pues entiendo que con nosotros pasa igual, ¿no? Que haya gente que la gente no está el es superfan, fan, super fan está pendiente de, 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 de hasta cuando sales a la calle y entras, sí. ¿entiendes? Pero la gente normal, ¿no? La gente le llega una canción guay de pronto, hostia, pues esta me, me mola y se engancha otra vez y entran, salen,
1: ¿sabes? Sí.
4: ¿Y qué piensas, por ejemplo? Claro, ahora, eh, hasta antes del COVID lo que triunfaba también era el formato festival. El formato festival que al final pagas una entrada, vas a ver a chorrocientos grupos que eso es una cosa que veremos cuando cuando se puede hacer, pero ¿tú crees que puede tener algo que ver eso de de claro, o sea, el, los conciertos los siguen los fans fans, pero luego a nivel eh, promocional, medios de comunicación, los festivales son los que tienen como eh, los, sí, que la, claro, eh, los que ocupan el, la los que ocupan la conversación. Vosotros eh, sois grupo, o sea, habéis sido grupo de festivales o, o os gusta sí, porque al final hecho
3: muchos, sobre todo en América hacemos muchísimos en, en América hacemos eh, Joder, el Vive Latino, estuvimos hace en México, se hace en, en Ciudad de México, son 85.000 personas, ¿eh? o sea, de flipas, o sea, los escenarios tremendos. Y hacemos muchos festivales, sobre todo en América. Aquí en España no, porque parece que aquí en España tienes que tener pinta de ser un, un grupo de festival. <risa> Anglesajón, ¿no? claro, Cantar en inglés y hacer un poco hombre. tonto, ¿no? Pero, pero si, aún así hemos hecho también festivales ahora yo te digo una cosa yo como espectador yo paso de comerme a 40 grupos coñazos para ver a, para una hora a, para ver a un artista que me interesa a lo mejor que toca al final no de, oh, y show. sobre todo que
2: esos son conciertos de una hora y, hay festivales
0: y festivales. lo sí, que
3: hay
2: festivales pasa festivales es que yo entiendo sí hombre pero hay mucho festivalero mucha ah, gente pero, que pero le encanta un
1: concierto
3: de más de tres horas es insoportable tío para mí ¿sabes? Ah, no, no, pues los chavales los beben de... mucho y se le hace corto al final claro los chavales sí los chavales <risa> van <risa> digo, pero no realmente no van a yo creo a, es la experiencia a escuchar, ¿no? es la experiencia
4: a... venga sí, es la experiencia ¿sabes? y paso de, pasa de aquí aquí paso de aquí de este de esta de claro. este escenario este escenario. pero sobre todo o sea yo creo que a mí por ejemplo si me gusta un grupo yo quiero un concierto de ese grupo yo por ejemplo soy muy muy fan de The Pest y a mí me jode que de The repente The venga venga eh, al FIB claro. y voy a ver 40 minutos una hora yo quiero ver un concierto ah, de ese
0: claro, pero... Exactamente.
3: Y yo, si puede ser, en una sala. Yo vi a The Pesh Mode en el Rocola, tío. En el, el, el Rocola. Qué envidia,
4: madre mía. O sea, en
3: el año <risas> 80, me parece que era. En el 80, tocaron en el Rocola y fui a ver. Que grandes, vinieron luego tío. también a
4: algún programa de televisión. Creo que tuvieron como un. Eran un de su, primer.
3: sus primeros mm, conciertos, sus primeras giras. Yo creo que ellos empezaron en el 79, 80. Sí, o en el ahí.
4: 81 es el primer disco.
3: el 81, sí, puede ser. Sí, era un Speak and
4: Spell, creo que es 81.
3: Yo tendría eso,
0: 18. No vale inventarse nombres de discos, ¿eh? Que
3: pronuncia también en inglés que parece que está diciendo algo...
4: Era el primero, el de
3: Jessica Nkerenov, ¿no? Jessica
4: Nkerenov, Tora, Tora, Tora.
3: Sí, porque era el hit, era Jessica Nkerenov. Sí. Sí, sí, bueno, en rocola venía... Yo vi a los B-52, vi a los Rebillos, tío, vi a... Uh, UK Subs, a Los la hostia Claro,
4: y esas salas han desaparecido. Bueno, la Rocola ha tenido un pequeño revival, pero esas mm. salas y ese tipo de conciertos, o sea, de, no, de salas se es que promocionan, se ha acabado.
3: Sí, se acabó Uy, la sí. alegría, sí.
0: Se han acabado, aquí o COVID aparte, se ha acabado yo creo que el, el hecho de que grupos grandes tengan un momento sala, eso sí. Pero yo creo que puede seguir pi pillando a grupos... Eh, interesantes en sala todavía yo creo que sí, pero grupos o sea,
4: grupos que de repente eso te venga un grupo que a ver, que luego lo va a petar que te venga un grupo en Inglaterra que no conocen nadie y que, que luego lo peten que haya salas o sea, primero ya porque las salas pequeñas han desaparecido por ejemplo aquí en Madrid tú antes tenías la Geneken tenías tal y sala han desaparecido porque
0: la Riviera no, no es... Imagínate no, la, Rivera, la Riviera, la va gente, las son, son mil,
4: dos, mil, dos, dos, bueno, dos mil, y mil y pico, sí. No, sí, no, la Riviera
2: se entonces, puede considerar sí, una sala una pequeña cosa, que va bien. No, sabe, pero hay una algo, cosa sabe, que bueno. tengo que decir aquí, por oh. favor... Bueno, pues, pero no, tampoco es tan pequeña. Oh. No, 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 no,
0: no, no. Una cosa que
4: tengo que reivindicar, por favor, que quiten la puta palmera. <risa>
0: sí, es verdad.
4: Que quiten la puta palmera sí, del
0: medio. No sé, es, es, hay... Hay más cultura fuera de España, yo creo que es verdad, de salas. O sea, yo sí, los conciertos que he ido de salas, de grupos que me gustan, un poco más stoner, un poco más, no tan comerciales, porque al final eso es verdad, que se acaban alejando de la sala siempre. Pero, pero sí, todavía hay algún grupo que puedes encontrar de pronto en sala. No sé, ILS, Vino Madrid... Es un grupo que me gusta mucho, bueno, Madrid, que Hills es un grupo conocido sí. que ha puesto bandas sonoras, que ha hecho tal, y vienen eso a la Riviera y dieron un concierto más bueno, o menos... No, yo menos. vi
3: a James Tyler hace muy poco tiempo, eh, que vino al teatro Apolo Claro. El James Tyler, tú dices, joder, macho...
0: Sí, el, pero, el, pero el también... A A Bat vienen muchos, vino Fumanchu hace poco, vino Clutch. O sea, quiero decir, hay, sí, hay, pero hay son grupos que
4: ya también... O sea, que, que hay, no, pero es... ¿dónde? Los, los grupos que empiezan. ¿Dónde pero tocas El Besmo,
0: por ejemplo, cuando hablas de la Rocola, eran... ¿De Pechmod o estaban empezando? No, estaban empezando. De ah, sí, ya,
1: ya, ya eran de Pech. O sea,
0: sí. fuiste, o sea sí. es, es, fue un concierto en, en, en Apogeo. En, en ellos, ellos ya estaban arriba. Ahora bueno, Vamos disco? a ver, eh,
3: lo petaron, por supuesto, pero es que en Rocolac había 500 personas. Claro. Ya. Ya. Había eh, muchísima gente en la calle. La gente eh, se mataba por las entradas. Había reventas. Además, si ¿sí cree que tocaron
4: dos noches seguidas. Hicieron dos
3: días. Sí. Hacían, es, los grupos así potentes hacían viernes y sábado. Claro. Mm. Entonces. Pues si lo pillabas para un día, pues a lo mejor para el otro. ¿tale? Pero había mucha, digamos, mucho interés en ir a verlos, por supuesto. ¿no? Pero era un sitio muy chiquitito, tío. O sea, el Rockola ni está ni 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 muy, muy, pequeño, muy ¿no? mitificado. O sea, seguro que entraríamos ahora en el Rocola y dije, pues esta mierda era el Rocola, tío. Era un sitio muy pequeño. <risa> ¿Y cómo recuerdan los 80? Porque vosotros tampoco fuisteis un grupo
2: que estéticamente y de actitud tuviera que ver con la movida madrileña en su parte más excesiva y más loca ¿sabes, no como que parecíais en otra, en otra órbita, no sé si es así o si realmente al final lo juntabais todos igual ¿Cómo ves? No, ¿cómo yo, ves iba el... Rockola. yo iba al Rocola o sea, te, te, ¿Te consideras integrante de la movida madrileña tal cual? ¿O de repente dices no, pues mira, el Mondo Bar y iban y... por un lado nosotros realmente no teníamos nada que ver con ese ambiente ¿O cómo lo ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, había un, un,
3: un gran ambiente gay en la, en la movida, <risa> bueno, claro, con sinceridad. Hombre, claro, sea, claro. Era un movimiento cultural. Transgreso. Eh, o sea, en ese momento, y claro. Gay y tal. Nosotros no éramos gays, entonces no, tampoco teníamos esa, <risa> ese, esa conexión con esta gente. Pero yo creo que nosotros fuimos los que, de los. Eh, no sé, o sea, con nosotros se acabó la movida. Sí. Porque la movida tenía sentido cuando era una cosa underground, ¿entiendes? Claro. Cuando mm. se vendían muy pocos discos y se vendían en el rastro claro. y había un movimiento claro. que molaba mucho. Yo soy de este, de este rollo porque nadie lo conoce claro. y había una tontería así, ¿no? Sí. Eh, la, la, la movida era eh, ir al rastro a... A, vender, a cambiar discos, a comprar chapitas, sí. a, a hacer esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, sufriste, cuando nosotros sacamos el primer disco y vendimos 700.000 copias, claro, pues... Ya... Esto, Sufristeis esto es el molar. no le va a molar a Ordovas. Claro. Sí, claro. Su... Sí, tampoco sois Iván Zulueta,
2: de la música, claro. El tema de la claro. movida,
4: o sea, leí hace poco un artículo sobre también que el fin de la movida fue ese tren a Vigo era, ¿era Vigo o sea hubo un tren que de repente mandaron a, a toda la gente de la movida no, a hacer un, como un concierto ahí en Vigo <risa> y luego a la vuelta eh, creo que en McNamara le tiró una botella de cerveza a alguna concejala de cultura que Madrid <risa> y ahí se o sea como que se acabó la cosa Ah, claro,
3: porque estaba la movida de Vigo también al mismo claro, tiempo claro. o sea no al mismo tiempo un poquito posterior Sí. Y fue cuando salió un siniestro total claro, y, claro, hombre, y pues, esto de golpes bajos y no sé sí. qué. Y todo.
0: ¿Vosotros sufristeis este momento de, tú molabas más antes? O sea, en cuanto empezaste a petarlo a saco, mucha gente os rechazaba por ser Dios.
4: Yo conocía antes la Totalmente, maqueta. nosotros cuando, la cuando, maqueta. Cuando,
3: cuando nosotros empezábamos tocábamos en Rocola, tocábamos en Marquis, tocábamos en la sala en Celeste, en Barcelona, en sitios así que eran muy de movida y tal, ¿no? Y, y venían a vernos mmm, todos los eh, de la movida, o sea, eh, pues toda la pandilla de, de Alaska sí. y, todo lo, y toda la gente de la radio, de las radios, eh, digamos, especializadas, y venían a vernos y, y nos miraban así como diciendo estos tíos, eh, interesantes y tal. Pero luego cuando... Empezamos a gustarle a, a la hija de la portera de... <risa>
1: pues, claro, pues claro, ya
3: ahí ya se les ha... Perdimos el glamour para ellos, ¿no? claro. totalmente. ¿no?
4: Y una cosa es recojo... bueno,
3: eh, tampoco nos fijábamos mucho en eso. ¿eh?
4: Claro. Y recojo tema, claro, que la mamá eh, tenía también eso, el, el rollo subversivo también de otras sexualidades y tal. Eh, hombres que también eran un grupo que tiraban a los que os tiraban muchas bragas. <risa> ¿Os
3: tiraron algún calzoncillo? No, por Dios. No, <risa> no tiraban. Y no, 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 menos no, lo, no, <risa> <risa> no, 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 y ahora tienen sujetadores lo que pasa es que ahora los Pero tiran los traperos ahora hacen los, muchas cosas ahora, ¿sí? también no, no, o sea, se corta, no se cortan compran y los tiran con la etiqueta puesta eh. No, eso no ¿Vale, vale, en los ochenta vale, en los vale, ochenta claro, claro. las no vale, belleza díaz decía eh. se lo quitaba y lo tiraba todo deslocecida de, de ¿no? eso era, tenía su gracia claro sí claro, y una cosa también
4: también claro ahora Vuestras fans de de los ochenta han crecido con vosotros os tiran os sigues tirando sujetadores os tiran sujetadores las hijas de esas fans, eh, siguen tirando sujetadores sí, en los. Bueno, eh,
3: de todo. Tenemos eh, gente eh, en público súper joven, eh, también ahora, eh, o sea, es que increíble, o sea, lo de ir enganchando generaciones es algo que yo, bueno, a mí me sorprendía, ya me ha dejado de sorprender porque es que eh, está pasando durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora incluso vemos chavales de. de, de 15, de 15 a 20 años en los conciertos cantando Sufre Mamón, que era una canción... Que no,
4: claro, pero es que eso que, es, un, es un himno. Es
3: que son... 35 años. Claro, es que hay, hay, canciones, es hay canciones que año tras
2: año, década tras década, eh, tú vas a, a una terraza de verano, tú vas a un tú vas a cualquier sitio mm, sí, no, populoso sí, sí, sí. y siempre hay una serie de canciones que se van repitiendo, da igual que hayan, ¿sabes? Que ah, no. labios de fresa, sabor de amor, una va... vuestra, ahora, no, no, es, que, sí. es que se van a escuchar... Se todavía, llevan escuchando todavía. y eso quiere decir que una chiquilla que ahora tiene 19 años es Pero... que eh, lleva cuatro yendo a sitios donde eso suena. Claro, y donde sea, y se le es? ha escuchado la hermana mayor o se la ha escuchado la madre o, y es que sigue sí, es que sí, son no cosas clásicos, claro, son clásicos, ¿clásicos, que, clásicos que, que, dices, que al final tú, son clásicos. Sí.
4: Tú dices, o sea, ahora eh, escuchas la radio y tal, eh, Final Countdown, de Europe, es un, es un, claro es un que himno, eh, eh, Queen, <risa> o sea, tienen himnos, eh, los, los Beatles, los Rolling, tienen himnos, o sea, que son canciones que son transgeneracionales, sí. eso claro. como las
3: vuestras. Claro, o sea, es una... y, y, eso, y viene Paul McCartney, que tiene 75 años, y, y te llena el estadio. Claro. Claro. Y, y te llena, llena de el el gente estadio. también. Eso y no te lo llena joven. de gente de 60 años. No, no. no, te no, te no pero... De gente joven y de gente de todas las, de todas las generaciones. Y, y es un poco lo que nos pasa a nosotros. En los 80 teníamos un 98% eran niñas... Histéricas de 15, de entre 13 y 18 años, digamos. Sí. Ese era, era un público totalmente homogéneo, o sea, era, pues, era lo mismo, era un griterio, niñas y ya está. Y ahora tenemos un, un abanico enorme: o sea, tenemos eh, chicos, chicas, eh, más mayores, más jóvenes, eh, gente que viene con sus hijos, gente que viene. Gente de mi edad, gente un poco de 40, gente de 30, de 25, de, de 20, de 15. O sea, es como un concierto como que puede ir toda la familia, ¿no? Yo
0: sí. voy, voy a hacer una pregunta quizá políticamente correcta. Eh, por supuesto, mandar a la mierda si quieres. Pero, ¿cómo de peligroso era ligar eh, con ese grupo de gente viendo, con ese momento de entre chavalas entre 13 y 18 años? Que a lo mejor te metían en la habitación. Claro, o... ¿cómo era eh, ligar siendo hombres G al principio? Mira, con,
3: con esas niñas no ligábamos
0: porque ya, imagino, ya, pero... ya en aquella
3: época era, era un delito
0: evidentemente pero, pero, pero vamos a poner de
3: 18 no
2: tiene por qué ser raro porque... hay una relación yo... de la
0: adolescencia directa con una atracción directa con una idealización vuestra de oh, Dios mío, sois ídolos para mí hay una distancia y de pronto os tengo ahí delante, ¿no? De pronto esta cosa de os tengo ya, delante. delante... Claro, yo
1: leí yo le de entrevistas. Tú,
3: o sea, a ti te viene una niña eh, llorando histérica y, te, y desmayándose por verte y, claro. y no tuvo no con... Claro eh, es que no, intención sexual. Pero, por ejemplo, leí en
4: entrevistas que, que de repente llegabas y, y había eh, gente esperando en, en el hotel. O es, claro, ¿cómo, ¿cómo es eso también, no? De, de, de decir, o sea, gente que se colaban, que se colaban en la habitación. 500 o
3: sea que... personas teníamos en la puerta del hotel y, 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 y se metían debajo de las camas, de las habitaciones. Claro. Y entraba el de seguridad claro. y sacaba a una tía de un armario debajo de mi cama. Y eso, eso no
4: es un thriller, eso no es una película de terror también. ¿no? Nosotros, o sea, nosotros, abre nosotros vida...
2: flipábamos sí, constantemente. Y sí, es que además son gente que tiene la palabra problema escrita en la frente, que dice: sí, sí, Esta sí, sí. persona que está haciendo claro, esto está como una puta cabra. Claro. Nosotros era.
3: Nuestra vida era como una especie de anécdota surrealista constante, ¿sabes? O sea, veíamos todos los días cosas que, que flipábamos, ¿no? O sea, se Es lo las más loco que has visto la de la fachada no? del hotel. Eh, seis pisos escalando o para sea, arriba. Trepando, seis pisos trepando. Piso escal...
4: trepando. <risa>
3: trepando para llegar hasta el balcón de... Porque eran mi geos, eran niñas geos. Niña de 13, 14 años en Perú, en Lima, me pasó con el eso. Mismo. Pero además a las 3 de la mañana. eh No, o sea, a las 3 de la mañana. Y no notas un ruido ahí... Un, un golpe. Tío, Hay un tío aquí, en la, en la ventana. Y, y abrí así. Estaba ya, tía, agarrada así.
2: ¿Qué que, o me dices? Sea, o sea, Espantoso, tío. Es que hay un punto de decir, bueno, vale, ya has llegado. ¿Y ahora qué cojones quieres?
1: ¿Qué ¿Para qué te has toda esta moja? Con un papel quieren,
3: y un boli en la boca. Con no un, ¿Para ¿Para un, para un autógrafo. Con un autógrafo. ¿Para un autógrafo? Eh, claro, en aquella época eh, no había móviles ni claro, cámaras. Sí, nadie ni, ni, ni iba con una cámara ni nada. No, claro, claro. Era una maravilla el mundo. Claro,
0: pero estamos ahora en un universo en el que... ¿Cómo se llama el actor este que una chica le escribió, pero resulta que era falsa, que era una rusa? ¿Cómo se llama...? Eh. El de... Joder, Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel no, hace sí. poco que lo hablamos yo creo que también aquí. Que una por Instagram, una fan, le escribió, luego al final era un tío que le estaba gastando una broma y no sé qué. Es que es decir, ese mundo ha cambiado un montón. Claro. El mundo fan que vosotros lo sentisteis muy físico. Vosotros de pronto era claro. gente, sí. lo que digo, muy físico. Que esta cosa de las redes sociales ha cambiado por, lo ha cambiado joder, por... Completo. Si cambiado nos
3: llega a pillar ahora, imagínate. Claro. O sea, hubiera sido demencial.
2: Bueno, de hecho, suéltate total. el pelo, va, va de una menor que te escribe carta de su admiradora y tal. O sea, que, que al final era sí. un tema que, que eso estaba fue... ahí... Es,
3: digamos, bueno, la historia no fue esa, la, sí, eh, bueno. no tuve ese rollo para nada. Pero eso fue... Eh, la idea surgió de que una niña me mandó a casa un sobre con 10.000 pesetas. <risa> <risa> y era... Para el autobús para ver... <risa> ten... Era me amaba y todo lo que tenía me lo quería dar a mí y, la, y había ahorrado 10.000 pesetas Joder. Y entonces yo, por supuesto eh, le devolví el, escribí, le mandé un autógrafo un beso, no sé cuánto y con las 10.000 pesetas, digo te lo agradezco muchísimo pero y otras 10.000 para que no me vuelvas a molestar sí, se, la, pedazo de lo <risa> se la conté a mi padre se la conté a mi padre y, y, y flipó ¿no? y claro, entonces, era de ahí dijo, claro. hostia, de, de ahí sacó la, la historia ¿no?
4: sí, sí 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 del
3: de la segunda película, que para mí, a mí me gusta más la primera, ¿no? pero la segunda es mucho más ficción. ¿no? Sí. La primera es un poco más biográfica y la segunda es una historia ya, un poco.
4: Y luego también te quería preguntar, eh, claro, la, la industria de la música se ha profesionalizado mucho, o sea, en el sentido de, de que ahora lo que hablabas, hay una corte de gente que te dice lo que tienes que hacer. O sea, yo pienso en las nuevas estrellas que hay algo como ya muy estudiado muy... ¿Cómo, cómo has visto tú que, que ha cambiado de cuando empezasteis ahora? Eh, todo ese tema de, de, de la frescura, de, 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 que, de que todo esté un poco como que sea al final marketing, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Tú eso cómo lo has vivido?
3: Es que... No, Aunque vosotros es estéis no, un poco al margen, sí, pero, pero también, también
4: estáis dentro de la industria y conocéis, pues, o sea,
3: Mira, a rodea. mí me da igual De verdad, si es que me da igual lo que hagan los demás Me da igual lo que esté de moda O sea, me da igual Pero no te da pena eh, un poco que se haya
4: perdido ese Grupo Es que nosotros
3: nunca tuvimos eso, tampoco O sea, es que ni en los 80 tuvimos marketing O sea, la gente pueda pensar que, que Los hombres G es un invento De un genio de las discográficas O algo así Está totalmente equivocada ¿no? Esto ha sido una casualidad total sí. ¿Pero tú crees y... que ahora se
4: puede, se, puede, se puede llegar desde la casualidad? Sí, hombre.
3: Hombre, con talento, sí. Bueno, o sea, claro. ahora,
4: por ejemplo, el mundo del trap mucha y todo eso, hombre, eso sí que... Pero... el mundo pero... del
3: trap es un poco
2: ejemplo de casualidad. Casualidad. Que ha enganchado cierta tendencia y la ha enganchado porque eran cuatro camellos de Barcelona con el que dice que <risa> de repente están <risa> ahí aburridos no. con su movida y de pronto llega a lo mejor un tío con un poco de vista y dice, eh, y, bueno, en, que... y engancha enganchado un
4: Sí, pero me, una me, cosa. me refiero que al final tiene que ser, <risa> o sea, no sé, desde fuera y sin saber absolutamente nada era, entrándome aquí a la piscina, qué dices... Al final, eh, grandes estrellas multinacionales, está todo tan medido. Es como casi como el fútbol, eh, como, yo, el, como el fútbol ¿no? O sea, que antes en el fútbol había otro rollo y ahora pero es hay un poco como de todo, todo ¿no? muy
2: controlado. Pues, no, no sé si está. No, bueno, no lo sé de lo que opina David. Yo, es que no sé si está tan controlado tampoco. Yo creo que también es como como de repente también te puede parecer un youtuber de la puta nada y, yeah. y lo peta infinito, ¿sabes? Y te monta a grupos. Claro, y... yo siempre
3: he creído que. que mm. el, que el talento se abre camino, ¿no? Que cuando mm. sale un artista especial y diferente y hace algo distinto y, y bueno, porque no solo tiene que ser distinto, porque distinto es fácil, pero tiene que ser distinto y acojonante, ¿no? Sí. Y entonces siempre he pensado que cuando eso ocurre no hay nada que lo detenga, yeah. ¿sabes? Mira, y nosotros, por ejemplo, cuando, cuando sacamos Sufre Mamón, tío, era, era la hostia porque íbamos a cualquier sitio y la canción era como un reguero de pólvora, o sea, es que eh, o sea, íbamos a México y no nos conocía nadie, yo iba a la radio en el año 85, 86 a México y, y veníamos de ser súper famosísimos e, en, en España y en otros países y en México queríamos triunfar, ¿no? Mm. Y llegábamos a México y en una, una, una entrevista me decían, bueno, mm, dime ¿cómo te llamas y qué instrumento tocas? Y tal, <risa> digo, el Soy David y tengo el bajo. Y, ¿no? y cuando, y era como empezar de cero. No. Pero yo sabía que teníamos sufra mamón, ¿sabes? Claro. Y claro. sabía que en ¿Tú? cuanto la gente la escuchara, iban a enloquecer. Claro. Porque ya había pasado. Había pasado en España, había pasado en Perú, había pasado en Colombia. Sí, somos
2: bichos y es que funciona. Esto, esto sí. tiene que funcionar.
3: Claro. O sea. Y efectivamente así fue, ¿no? O sea, en, en, en unos meses, después de muchísimo trabajo, nosotros hacíamos promo de la hostia, ¿no? o sea, nos levantaban a las 5 de la mañana para ir a la radio y lo hacíamos y trabajábamos muchísimo y sí. en 5 o 6 meses éramos en México era la bomba absolutamente ¿no? ¿Eh? entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una enorme canción que es Sufra Mamón, o sea, una uh -huh. canción tan sencilla y tan cachonda y tan divertida pero que, ¿qué cojones tiene esa canción, tío? Claro. O sea, todavía ahora si no canto mamón o sea... Sí, claro, es una bajona, claro. claro eso,
4: <risa> eso, eso es otra cosa. O sea, es el... como
3: el
2: Satisfaction de los Rolling Stones. Claro, es como, mira, a mí no me joda, sí, sí, a mí no, claro. me vaya, no me vaya a venir. A, a, a mí ya, antes de palmarle y que no me cante <risa> Satisfaction. Claro, a mí exacto. me la cantas. Claro, o sea, claro. eso, eso cosa, mon es un himno. Que claro. De
1: repente, claro,
4: tú eh, eh, haces un concierto y la gente está esperando de ti ciertos temas. Eh, tú eso... ¿Eso vosotros cómo lo lleváis? O sea, el, el hecho de que al final si de, de repente un día no toca su mamón eh, que la gente me se encabrone te...
1: ¿Y a mí me puedes, ¿me puedes abrir eso? <risa> claro que sí.
3: Mira, eso se lleva muy bien porque el, el tener la, el privilegio porque a lo mejor hay gente que lo lleva como una condena pero el tener el privilegio de tener 20 canciones que no puedes dejar de tocar nunca
4: sí.
3: eso es un privilegio es, es una, una maravilla, hombre. es una condena al mismo tiempo porque por ejemplo yo ahora estoy con un disco nuevo no sí. estoy emocionadísimo con las canciones me encantan tío pero sé que ninguna de ellas por muy buenas que sean Van a poder competir emocionalmente claro. con, ¿no? con Sufre Mamón, con Voy a pasármelo bien, con Temblando, bro. con Te sí. Quiero, con un par de palabras. O sea, hay un montón de canciones que, que si no te tengo a ti, chico tienes que cuidarte, Venecia, Mara tiene un marcapasos, vale. claro, claro, claro. la chica cocodrilo. Entiendes, o sea, hay un montón de canciones Voy a pasármelo bien, que, claro, que son claro, más claro. que canciones, claro,
4: ya, es cultura, pues, o sea, ya. Son
3: a mí... son recuerdos de esa claro. gente. Esa gente, cuando yo estaba en la, en la secundaria, tan, no sé qué, era, bueno, eh, bueno, yo me enamoré no es, con esta canción. Claro, ya ya no es eso. O sea,
4: yo no me llamo Marta. ¿Cuántas veces me han dicho lo del marcapaso? <risa>
3: claro, claro. <risa> o sea, es que que yo llevo un campamento. Pero yo no, no puedo competir contra, contra mis propias canciones de hace 30 años porque esas canciones ya no me pertenecen, pertenecen Pero a la gente. Yo, yo
0: o sea, chorrada que quiero contar, cuando llevo yo, yo un campamento en el que lo pasé fatal, me mandaron mis padres cuando tenía 14 años. <risa> Y todos los días por la mañana nos levantaban con... Voy a pasármelo bien. O sea, ponían en los altavoces del campamento, en León, una cosa como... Eh, tal, y ponían esto. Y es la primera vez que yo he escuchado Hombres G. O sea, es verdad. O sea, son canciones que ya las tienes integradas con recuerdos. Claro. Con vivencias. Eso es loco. Claro, cool. sí, sí,
4: sí, sí. Y otra cosa que también he pensado que supongo que viene de familia, ¿no? Sí. Eh, tus letras son letras con mucho sentido del humor. Eh, letras también con mucha ironía... Eh, y claro, y, y tu padre tenía muchísimos, a, muchísimo sentido de humor. Eso eso es siempre una cosa que habéis tenido en la familia. Que ¿Y tu tío?
3: Totalmente, sí, sí. claro. claro estamos claro. todo el día de cachondeo. Pero además los, los, los hombres G somos unos tíos que estamos todo el día de cachondeo. O sea, está, nosotros lo pasamos muy bien. Es más, fíjate, si... si si llegara un momento en que no me lo pasara bien y que, o que ellos tampoco, o que estuviéramos haciendo nuestro trabajo, ¿sabes? O sea, yeah. se acabó. Sí. Mira, este año, por ejemplo, íbamos a hacer una gira de estas de... Eh, como suspendimos la gira de América, porque en América se desmadró también el, el virus en Estados Unidos, pues dijimos, bueno, pues nos ofrecieron hacer una gira aquí en España de estas con mascarilla y sus muertos y tal, ¿no? No. Y entonces y entonces dijimos, bueno, venga, pues lo hacemos y tal. Pero ahora va a empezar, eh, eh, o sea, nos empiezan a contar cómo va a ser el rollo y nos dicen, tenéis que ir en la furgoneta todo el rato con la mascarilla puesta. No. Tenemos que ir a Barcelona, a Barcelona con la mascarilla puesta, todo el camino.
1: No.
3: Luego llegamos al hotel y en el hotel os hacen la prueba de Una PCR, con la no, bueno, sé no sé qué. Luego se hace un pasillo de cuatro metros para que entréis al escenario y nadie os puede tocar ni hablar, nadie puede entrar al camerino, nadie no sé qué. Y yo dije, mira, olvídalo, <risa> ¿sabes? Yo, yo, yo llevo toda mi vida haciendo esto porque me lo paso genial, claro. tío. Y, y no me lo voy a pasar bien con esto, ¿sabes? No sí. tengo ganas de ver a gente sentada con una mascarilla puesta eh, sin poder levantarse con la policía ahí para decirles, ¡eh, no te levantes! Claro. Es que no puede ser. O sea, yo entiendo que haya un hay artistas eh, cantautores claro, o, que o humoristas pasado, más... que la gente se puede sentar disfrutar del espectáculo y, y no pasa nada los hombres geno
4: claro tiene que ser una cosa como más de contacto más de, de... Es,
3: es, es cachondeo es diversión la gente viene a los conciertos de hombres gena a cantar a bailar a pasárselo bomba a ligar ¿no? o sea a, a pasárselo bien ¿sabes? como dice sí. nuestra canción no sí. entonces no tiene sentido nuestra 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 vida si no es así. Sí. O sea, basamos todo en el sentido del humor y en estar siempre pasándolo bien y divirtiéndonos sí.
4: Y luego también, eh, otra cosa es, volviendo al, al cine de tu padre y a, las, a, la, a la trilogía esa, eh, es que la, la, claro, la, han, la han puesto en Félix y la, la ha sí. estado viendo. Y, y es ya, acojonante. Ya, ya es acojonante. Y yo decía, tío, esto es... Sacha Baron Cohen antes de Sacha Baron Cohen esto es antes de Borat o sea, esto es Borat antes de Borat o sea que al final fue eh, un precursor que dices o sea, o sea, la escena del león en, el, en, el, en los cuartos de baño la escena de, de no, de morderte con mi novia o sea es,
1: sí,
3: es brutal y es súper
4: subversivo
3: sí, sí, sí. Es sí, sí o sea, por eso funcionó de esa manera y por eso fue tan, un éxito tan grande porque la gente quedó flipadísima yo tengo que decir que que ya se había hecho una peli de, de cámara oculta que, tu padre, ¿verdad? que le, dio, hecho... le dio la sí. idea a mi padre. Sí. Es, es una idea es una película que se llama Funny People. Funny People, sí. Funny People. Esa es una, una peli de los años 70
1: sí.
3: que se hizo de cámara oculta, pero solo se hizo esa. Y no sé por qué, y no, y no te creas que funcionó tampoco así, muchísimo. Fue una, una experiencia rara, ¿no? Pero a mi padre le llegó a sus manos y la vio y tal, y pensó. Joder, esto lo hago yo en España en, con mm. los españoles. Con, claro, con, estamos en, hablando en, de. En Algeciras, en Sevilla. Y <ríe> esto, ¿Y esto claro. le mola a la gente, no, y esto no, no. la gente se muere. Vamos. Y aparte,
4: es aparte, brutal el, 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 el contraste. O sea, que hay hay eh, sketches, secuencias que de repente pues eso, hay, hay una pareja pegándose el lote a, a lo bestia, y claro, o sea, pues la típica mujer de pueblo, la típica mujer. Reaccionaria, de, todos mirando ahí, en plan, sí, sí. Dios mío, que se están pegando el lote. Que eso, es, que eso es una cosa también que pertenece mucho a ese, a ese momento, a ese momento de cambio. Es que era
3: otra España totalmente claro, diferente. Era es ese momento
4: rupturista. De...
3: Era una, era, por eso hay gags que ahora mismo a lo mejor no se podrían hacer. Como ese, por ejemplo, el antiguo morreándose al lado y te da igual.
4: O le, le te ponía la pareja nano, niño, morreándose ¿no? en la
3: parada del autobús y una señora decía, qué poca vergüenza. que, que No sé <risa> cómo. Claro, o... A casa, eh, no se ha caído.
4: <risa> bueno, el, 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 eh, hay un sketch que es muy brutal en una, creo que es una estación de tren con un enano en una jaula, o sea que dices oh, eso, eso ahora, claro dices es súper, es, es o súper se, super se podría hacer.
0: Entiéndeme, se podría hacer, pero tiene que nacer de alguien con ya una un historial sí. en ese tipo de humor, ¿no? Que decir claro. el humor transgresor eh, sigue existiendo. Sigue sí, existiendo gente que lleva el límite a, a saco, pero igual no, igual no de alguien tan comercial. Quiero decir, había antes con mucho menos miedo a perder, a perder nada. Había como... Claro. Te lanzabas y decías, ¿qué va a pasar? ¿no? Nada, y ahora sí que todo no pasaba se mide, nada. Todo si es que y la
3: gente era de otra manera, tío. No, o sea, como ahora, no había Twitter, básicamente sí, claro, no, había no había Twitter. Twitter, <risa> no había Twitter <risa> era, la y, gente yo creo que sigue no, siendo parecida. Lo pasa que igual, no había, eh. Eh. Nosotros igual, nosotros decíamos eh. lo que queríamos, las canciones. Nosotros me refiero a los hombres gay, y a toda la generación de, de grupos y de, que había en aquella época. La gente era muchísimo más libre que ahora. Había muchísima más libertad. O sea, desde luego era, habíamos salido de, digamos, del franquismo y tal, estábamos todavía ahí un poco y tal, pero la, la, lo que la gente quería era... Una ser explosión, libre. ¿no? Claro. Lo que la gente quería era decir lo que quisiera, hacer lo que quisiera, ¿no? Y eso es lo que... Y no pasaba nada, se hacía y no pasaba nadie nadie se escandalizaba tío sabes Era... Hombre,
0: ahí, ahí ha mejorado yo creo En el sentido de las instituciones En el sentido de o sea eh, Creo que a cambio de igual A nivel de calle haber perdido esa frescura Se ha todo democratizado Mucho más, el hecho la tolerancia Se ha democratizado mucho más y eso es bueno y es positivo siempre Es decir eh, También igual lo hablo con la perspectiva de, de, de tener menos años Pero pero creo que es positivo el cambio Es decir, que hemos ido hacia mejor en general hemos hemos perdido cierta cierta frescura y, eso, y, y ciertas ganas de vivir pero yo creo que hemos ido hacia mejor no sé si A ver, bueno.
4: yo, creo, yo creo que sí que hemos ido hacia mejor en el sentido de tomar conciencia de otras realidades claro. el problema es que creo que lo simbólico al final eh, se ha eh, puesto por encima de, de, lo, de lo que realmente tú quieres decir, o sea, tú, luego, puedes hacer, o sea tú, puedes, tú, tú puedes decir, o sea, un Borat ahora no se puede, no se puede hacer, porque ya te bueno, Creo. Borat, por ejemplo, fue, uy, lo siento, Borat, <risa> Borat por ejemplo, ya sí que es... Pero pues se una el,
0: segunda parte ahora. Yo.
4: Exactamente, pero a ver, cómo, a ver cómo es, porque Borat cuando sale, el gobierno de Kazajistán... Monta
0: apoyo. No, yo creo que hay transgresión ahora también. Lo que pasa es que, sí, es verdad que la transgresión es... está, está limitada a gente que es transgresora.
4: Vale, pero a ver, ¿Me Santi, ¿me Santi tú siendo tú siendo cómico. <ríe> pero, me, me... Bueno, vosotros siendo, siendo cómicos, no, no tenéis cierta autocensura de decir, hostia, si hago este chiste. Claro que hay
3: autocensura, eh, pero antes,
4: antes
2: también. Por un lado, antes también. la ah, vida, pues, pero también. bueno. También
3: los, los humoristas de. de eh, o sea, yo veo un montón de. de comedy de estos... Estándar. De no me la palabra. Eh, americanos, ingleses y tal, y se pasan tres pueblos. Claro. O sea, sí, pero sí. Luego tienes... Y ya hacen humor de esto. Como no os puedo decir esto, pues lo digo sí. y encima lo machaco. Entonces hago eh, humor sobre, sobre, sobre gays, sobre paralíticos, sobre, y, sí. y veo algunos que son absolutamente...
4: Demenciales
3: De sí. eh, en Netflix, los tienes. Sí, sí, sí. Todo, todo sí, sí, quieras. es verdad que pero
2: te ves en te ves Luis y Kate, claro. te ves, que, sí que, pero, ves, te, no, ves no, te ves cosas pero... que dices, mira, esta gente sigue dando caña. El problema es que ahora te tienes que pelear con más gente cuando eres no, libre. Antes y aparte, era como, y aparte, mira, ahora... la gente hacía y nadie contestaba. ¿Sí? Y, aparte, y ahora te tienes que pelear un poco. Y aparte, <risa> pero... ahora,
4: ahora la, la hostia no sabes ni cuándo, ni cómo, ni no, por qué. No, dónde no, no sabes cómo venir. te
2: llega. Y no, a lo mejor te llega una hostia que no te esperice. Hostia, aquí se ve que me he pasado.
3: Sí, sí, es verdad, pero. Sí, hay como una... Perdón, un cómico de. ¿Cómo se llamaba el de. Este que vimos, buenísimo, de Netflix. Sí, el, Shark Party. el de. Sí, que hacía un gag muy gracioso, era Shark Party. Ah, sí, este es. Un... es eh, Anthony Jeselnik. Exactamente, ah, bueno. exactamente. Buenísimo, el cabrón. Muy bueno. Ese tío es muy Ya empezaron a amenazarme Sí, ese tío es muy crack. no sé qué. Y decía, ya empezaron a llamarme amenazas de muerte, y ya mi manager me dijo: Oye, mira, escúchame, eh, están amenazando de muerte muchísimo y tal. Eh, eh, Pasa y tal. Y, y ya dice: Pero a la semana me dice: Es que eh, han publicado el, la dirección de tus padres, de tu familia, claro. y están amenazando de muerte a tus padres. Entonces le digo: Mira, yo, de verdad que me amenacen a mí y tal. Claro. Pues es yo, pero que amenacen a mis padres de muerte, eso es eso es... Claro, eso ya. ya. <risa> eso es la polla. Ahí será? es cuando
2: soy un cómico soy consagrado. Que <risa> 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 Papá, mamá, lo he conseguido.
0: Eso sí, no sabes de qué. Es es Ese horrible.
2: monólogo yo creo que se llama Prayer and Thoughts de es de, de y es brutal. Bro. Es uno de los mejores one-liner que yo porque
1: tengo mucho sí, sí otra tranquilo. Vez. <risa> bueno, quiero aprovechar este receso este receso
2: para hablar de esta cerveza que he traído. Así de Strangis, que es la cerveza Hombres G, que David nos ha, ah,
1: nos sí, ha traído. Eh. Ah,
2: vamos a terminar brindando con la cerveza de Hombres G. Eh, sí, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, David. Cuéntanos mientras, si quieres, la historia de esta cerveza, porque al final tenéis. Mira, este, cambiando de tercio, edición cine estaba hecho para que vinieras. La verdad, que eres Opa. el primer invitado que viene, justamente eh, esta tal. Eh, tenéis cerveza, tercios.
1: <risa> <risa> Perfecto.
2: Una familia y una historia dedicada al cine. ¿Cine? O sea, me parece... Y, y ganas de abrirla y de verla. Con lo cual creo que es perfecta. ¿Cómo, cómo surgió la cerveza Hombres G?
3: Pues... Por casualidad, o sea... Eh, no, no sé, en, entramos en contacto con, con unos tíos fabricantes de cerveza ¿Sí? y nos ofrecieron primero, digamos, eh, ceder nuestra marca y tal, nuestro escudo, nuestra marca y tal hacer una cerveza, pero nosotros fuimos, quisimos ir más allá, entonces decidimos eh, participar en la fórmula también, de la okay. cerveza y patentarla.
2: ¿Cómo se participa en la fórmula de la cerveza? Yo soy es que muy inculto con la pues cerveza. Pues teniendo
3: un compañero guitarrista, que tengo yo, que es un tarado de la cerveza, que él hacía cerveza en su casa, ya y estaba enloquecido con su cerveza, y, y Javi también, el batería, que, que también es un sibarita de las cervezas y tal. Qué maravilla. Y ellos fueron los que se ocuparon, la verdad, yo 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 no yo no soy tan, así, tan tan friki de esto no tan friki de la cerveza pero nos pareció una idea bonita y lo que y todo lo que sea digamos eh, agrandar nuestra marca pues eh, nos parece bien realmente no no hacemos estas cosas por hacer unos millonarios en absoluto, ¿no?
2: Tenéis la firma de los cuatro además, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Joder, te, me estoy viendo, te voy a pedir un autógrafo, coño. Quiero un autógrafo de David Summer, coño. Al final, esto es el primer <risa> invitado de este pero programa. Pero tienes que escalar. sin escalar sin ni nada. <risa> pero un chin -chin, ¿no? brinando, Un chinchín, por favor. Gracias, vale. David, por venir. A vosotros, señor. Pues, salud. salud. El que no apoya, pues. A ver, a ver ¿qué os parece? Uy,
0: lo he liado.
2: Oye, pues muy rica, ¿no? Es una, es una IPA, ¿no? ¿Qué es? Tiene, es tiene, IPA, una, cosa, ¿no? tiene una cosa
4: frutada, tiene una cosa frutada.
2: Está muy buena, ¿eh? IPA un poquito ¿sí? sí. La música ha sido nuestra forma de comunicar y de compartir con el público emociones, sensaciones, puntos suspensivos. Por eso hemos elaborado esta cerveza propia, artesanal con personalidad, como la música de Domelké, con carácter sí, que transmite energía, buen rollo y el placer de compartir con los amigos. Salud, vamos a pasárnoslo bien. Oh, exactamente. Muy bien, me cago bien.
3: en la leche.
4: Cabe tiene bien. un sabor como, rica, como, como cítico, sí, naranja, sí. no, no, es, no es limón, o sea, es una cosa como...
3: poco afrutada. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí pero no afrutado, afrutado de,
4: rojo sino, o sea, de uh -huh. fruto rojo, sino de... Yo veo algo como naranja, ¿no? Una...
3: Pues esta la tienes en todos los bares. Podría hacer el entendido en muchos pero... bares, <risa> ya, en muchos bares de copas y tienes la cerveza, solo hay que pedirla. Y luego está en el corting, en el la, delicatessen la venden.
4: Pues lo esquitas, si Para
1: acabar
0: que David recomiende algo de cine. Sí. Siempre recomendamos una película o un algo, algo que hayas visto últimamente, algo que te mole, o no, una película favorita que tengas. Bueno, es que hace que no, no. voy al cine, joder. No, no, que hayas visto.
1: Pues, en vale series, formas, vale una serie que o te haya filming, puesto que o una también, película También, es que también vale
4: filming. una película que odies, pero preferimos. O sea, yo ya también pues odio a, a favor, a favor. <ríe> a favor
1: Estabas
0: hablando Angry de Marta filming. siempre tiene algo que odiar, Marta. pero vamos a Estaba hablando de filminantes, algo que hayas visto, no sé, algo que digas tú. Esto os va a gustar seguro, igual no lo habéis visto. Hombre,
3: yo, sobre todo, eh, eh, veo clásicos, tío. A mí me gusta muchísimo el cine clásico antiguo. Y si puedo recuperar, es que me, me parece un poco... Mira, el otro día un tío en, el, en, en Twitter eh, dice... Dice... ¿Este me... la cargaste Burlancaster no sé cuántos? Y pone uno... ¿Alguien sabe quién era Burlancaster? Eh? <risa> Adiós. Y digo, Madre que me parece, no puede ser, tío, es que... Entonces, Entonces, claro, yo te digo, al películas clásicas, y lo que decías tú antes, eso, 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 la gente joven le suena como a a... Claro.
1: a
0: favor de la gente joven, diré que cuadrito. No,
1: no, yo... tú a no eres, pero tú pero no te eres, te eres te joven, tío, Santi, o sea, tú te eres te un viejo. ¿Ah, no? Pero eres no un no
3: viejo sé, no, metido no, no, en el cuerpo de un joven. Mierda, mira, mira, no vale, al que no haya la visto, le, le voy a recomendar que vea el del rosa amarillo, por supuesto. Sí, de mi padre, y juguetes rotos, que me la he apuntado también, hay que ver. Juguetes rotos y tal pero si te gusta el cine clásico eh, bueno el otro día vi volví a ver por supuesto La Mujer del Cuadro de Fritz Maravilla Lange, ¿no? maravilla preciosa pero se lo dije a Enrique la, la Mujer del Cuadro es un peliculón de Fritz Lang maravilloso de como cuando se hacía cine de verdad ¿sabes? O sea, cuando se hacía cine como había que hacerlo una narración espectacular una historia increíble que te deja pillado toda la película o sea, una maravilla y, y, y recomiendo a la gente en general que revise, que revise el cine clásico que, que era cuando se hacían bien las cosas. Eh, no solo el cine, sino también la música y muchísimas y cosas. En los años 40, 50 se hacían verdaderas maravillas.
4: Y hay que recomendar también Flixole, que están vuestras películas, la, supuesto, la, las películas de, de tu padre. Y que... Están
3: casi todas las de mi padre, casi faltan algunas. Pero muchas de ellas...
4: Pero que siempre miramos como... Joder, Netflix, todas las, las, las plataformas eh, multinacionales, mm. tal... Flixolet tiene un catálogo maravilloso de cine español. Sí, cosas sí, que sí. no puedes encontrar en ningún otro sitio.
1: Yo,
3: lo tengo, yo tengo casi todas las plataformas, de la verdad. Hay algunas que me gustan más y otras menos, pero tengo casi todas. Flixolet la recomiendo totalmente. Tiene películas...
1: Todo el tiene todo lo de cerezo, ¿no? que cerezo
0: es todo? Tiene todo el cine <risa> español. Lo decía, creo que lo decía Santiago Seguro en la presentación: que decía, el día que este señor decida apagar, nos quedamos sin la mitad del cine español. Sí, sí,
3: sí. Compró todas las películas. Eh, se las compró, me acuerdo, de Emiliano Piedra. Claro. Emiliano Piedra tenía un montón de películas. Cuando se murió, se las compró a su viuda. Claro. Y montó el canal de televisión. Claro, claro. <risa> <risa> ya está. Voy <No. risa> a tirar. <risa> y luego le gusta el fútbol también pues <risa> <risa>
4: bueno pero está bien también tan así la cosa del fútbol para luego poner del fútbol que da mucho dinero al cine ahí metes cosas y sí,
3: se retroalimenta eh, se de te te eh, digo de verdad o sea, mm, no solo ya las de, películas de cine español digamos más actual sino las, el, el cine español ha sido, ha dado películas preciosas, sí, maravillosas. Sí, sí. ¿no?
4: Westerns también, o sea, el, el otro día en el festival de, de Westerns. De
3: Sergio Leone en el cine también, claro. Sí, de no, Sergio Leone
4: y luego también, ah, se me ir el nombre de, ah, joder. Eh, bien, voy a quedar aquí ahora mismo disputando más de personas no que peli hizo. <risa> Ay, Dios mío, pues uno de los primeros eh, de los primeros directores que, que, que fueron a, a Almería a rodar a rodar western y tiene una película maravillosa que también se me acaba Romero Marchand. Romero ah, Marchand. Sí, los Marchand. Los, sí, es sí. de que Romero que Marchand, comenta
2: Tarantino, de hecho, que Claro, era, es uno sí. de los,
4: o sea, Tarantino en Los odiosos 8 Igual, se Ya sí, sí. Sí, sí.
2: Uh, la leche, ya la ah, ya, ah, la, ya va subiendo a la, a la ver, cerveza, a ver, a ver, ya ver, hay, hay que ir cortando antes. De... <risa>
4: Por eso Romero, o sea, eh, Tarantino eh, se basa mucho en, en eh, ah, no me acuerdo cómo se llama esta película pero es muy similar, es un western en la nieve eh, y Ah, en la del
2: Gran Silencio No, no Gran no. Silencio
4: no eh, Ya me acuerdo de la película pero uh -huh. que, que al final nosotros hemos tenido también en España directores en esa época de los 70 que también se fueron a luego a Hollywood, pero Chico. Romero Marchand fue un pionero de, de, del western y de, del western del neo-western de... Y, y tío, eso lo tienes en FlixoLe. Y no lo tienes en ningún otro sitio. FlixoLe,
2: amigos. FlixoLe. Ya sabemos que estáis tiesos, pero hay que apostar por el cine. Claro, FlixoLe además es más baratito.
4: Son 2,99. Mira, por
2: 2,99 no seáis ratas. Y además de
4: decir que aquí Cerezo no nos está pagando para que hagamos. No, ni Cerezo. Cerezo, si no quieres te invertir aquí en este problema. programa, nosotros aceptamos donación.
2: Somos un caprichito para FlixoLe, pero, pero bueno. Oye, pues David, mil gracias por venir, por charlar contigo, ha quedado una charla muy maja, la verdad, de verdad, un placer, gracias Santi por hacerla hacer Un placer
0: el mío de que este señor me responda a WhatsApp, un honor y un lujo. Muchísima
2: suerte con el nuevo disco y a ver si sin mascarillas y a tope nos pegamos ahí un tal y vamos a pasárnoslo bien, chicos, en la medida que nos podamos. Muchas gracias, chicos. Un
3: abrazo.